0: Also mein eigenes Business zu starten war gar kein leichtes Thema für mich. Das habe ich mir jahrelang vorgenommen und da haben ganz viele Hürden und innere Blockaden in mir gearbeitet, aber schlussendlich habe ich den Mut dann wirklich gefasst und diese Entscheidung getroffen, diese Selbstverwirklichung wirklich zu starten und das das ist auch genau das Thema, worüber ich in meinem Coaching auch mit Leuten zusammenarbeite. Also ich weiß ganz genau, wie es Leuten geht, die während einem Vollzeitjob, während ihrer Angestelltenzeit eine Idee mit sich mittragen, eine Vision in sich tragen, vielleicht auch nebenbei schon, sagen wir mal, arbeiten daran.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick-Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und mein heutiger Gast ist die Stephanie Stebeck. Die Stephanie Stebeck wird vielen in der Grazer Gründungsszene ein Begriff sein. Falls ihr nicht aus Graz kommt, dann ein kurzes Intro zu Steffi. Die Steffi arbeitet schon wirklich seit Jahren eng mit Startups zusammen. Sie arbeitet für die oder hat lange für die Stadt Graz gearbeitet, für die Wirtschaftsabteilung und hat dort auch die Gründungsacademy ins Leben gerufen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Schule für angehende Entrepreneurs für angehende Gründerinnen oder auch schon für bestehende Startups, wo ihnen einfach wirklich tolles Know-how weitergegeben wird und das alles noch dazu kostenfrei Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, dann einfach mal Gründungsacademy googeln oder auch in den Shownotes schauen. Ich werde euch das natürlich auch verlinken. Und das hat eben die Steffi ins Leben gerufen. Wir reden über ganz viele unterschiedliche Themen. Die Steffi hat sich vor einiger Zeit jetzt selbst selbstständig gemacht als Coach. Nachdem sie jahrelang eben Startups betreut hat, hat sie sich jetzt auch ihren Wunsch von der Selbstständigkeit erfüllt und ist wirklich, 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 wirklich ein super Coach in ganz vielen Lebensbereichen auch. Wir sprechen über so spannende Themen wie One One von Startups natürlich, was sind so die Do's, was sind die Don'ts von Startups? Und da ist die Steffi natürlich wirklich die absolut richtige Ansprechperson, wenn es darum geht, die, sie hat einfach so viele Startups gesehen und weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein und was vielleicht eher vermieden werden sollte. Wir sprechen über Biohacking, wie so das Zusammenspiel von Body, Mind and Soul und wie ausschlaggebend ist das für Performance, persönliche Zufriedenheit und wie das einfach alles eine Einheit ist. Die Steffi hat gemeinsam auch mit einer Freundin, mit der Hanna, gemeinsam Absolutely sugar free ins Leben gerufen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Da gibt es jetzt gerade eine zuckerfreie Challenge. Da könnt ihr euch auch noch anmelden, wenn ihr wollt zu dem Online-Kurs. Wie gesagt, alle Infos findet sie natürlich immer in den Shownotes und ja, die Steffi ist ein unglaublich toller Mensch, total inspirierend, schaut unbedingt auch bei ihrem Instagram vorbei, da postet sie immer so wirklich wahnsinnige Sachen, wie was sie auch alles sportlich so macht, so unglaublich. Die Steffi macht auch Crossfit und es ist total inspirierend, sich das anzuschauen, was sie da alles macht und wie motiviert sie ist und das ist auf jeden Fall ein Interview für ja, Für alle, da kann sich wirklich jeder was nehmen. Danke Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich so ausführlich über all diese Dinge sprichst. Das war mir wirklich ein Vergnügen. Ich wünsche euch jetzt auch viel Vergnügen mit dieser Episode. Ja, hallo liebe Steffi, herzlich willkommen bei Fix Stories. Ich freue mich irrsinnig, dass du heute mein Gast bist. Und für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte am Anfang
0: kurz einmal vorstellen, wer du bist und was du machst. Ja, hallo, lieber Julia. Freut mich sehr, dass ich ähm, in deiner heutigen Episode teilnehmen darf. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Stephanie. Ähm, ich komme aus Graz und habe mich im Oktober nun auch endlich nach wirklich langen Herausforderungen selbstständig gemacht. Ähm, kurz davor hat das Ganze bei mir gestartet, dass ich mein BWL-Studium in Graz abgeschlossen, habe den Master und jetzt bin ich aktuell im Doktoratstudium. Und ich habe in meinem Masterstudium, habe ich quasi die Idee gehabt, ein Auslandssemester zu machen. Und das war in den USA, in Albuquerque. Das werden wahrscheinlich sehr viele kennen von Breaking Bad, von der Serie. <lacht> und dort hat quasi mein ja, wie soll ich sagen, mein aktiver Lebensstil weg vom Passiven bis hin zum Aktiven halt so gestartet. Ich habe da ganz viele Abhängigkeiten ähm, gecuttet und habe so quasi mein Leben und meine Zukunft wirklich selber in die Hand genommen und ich habe ähm, den, also den Link jetzt zu, zu meiner Leidenschaft für die Startup-Szene beziehungsweise für die Gründerszene habe ich quasi Dort auch schon geboren, weil ich habe 2000, jetzt muss ich nachdenken, 2014 war das, ich glaube, der 1. April, ist kein April-Scherz gewesen, mit zwei Freunden das Unternehmen Teamazing Team gestartet. Das werden wahrscheinlich sehr viele schon kennen. Und da bin ich dann aber nach eineinhalb Jahren ausgestiegen. Und ja, durch das gesamte Auslandssemester damals habe ich dann auch den. Den Drive gehabt, dann auch natürlich weiterhin in dieser Szene zu bleiben und bin dann in Graz beim Ideentriebwerk beigetreten. Dort war ich dann für drei Jahre lang im Verein und habe wahnsinnig coole Leute, inspirierende Leute, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt und bin quasi auch sehr in diese Schiene, in diese Startup-Szene in Graz hineingeschlittert und habe dann aber auch meinen Job quasi auf diesen Bereich hingetrimmt und äh, bei der Stadt Graz die letzten vier Jahre nun äh, das Startup und, Gründungs-, also Startup- und Gründungsprogramme entwickelt und ja, ganz ganz viele Unterstützungsleistungen für, für junge Unternehmer, aber auch natürlich für normale Unternehmer ähm, auf die Beine gestellt. Und ja, bin durch diese Arbeit und durch durch viele Erfahrungen aus dieser Arbeit bin ich dann quasi regelrecht mit dem Unternehmervirus infiziert worden und habe nun auch selber den Schritt in die Unternehmerszene gestartet. Oh, Dankeschön. Ja, du hast es schon ganz kurz angesprochen,
1: dass du Startup-Programme mitentwickelt hast oder überhaupt komplett auf die Beine gestellt hast. Unter anderem eben auch die Gründungsacademy, auf die würde ich jetzt gerne ein bisschen noch eingehen, weil ich glaube, dass das für unsere Hörerinnen, vor allem jetzt die, die in Graz sind, ganz besonders interessant ist. Kannst du uns kurz erzählen, was die Gründungsacademy ist und was man da alles Tolles machen kann? Gerne, Ja. Zum
0: Erstens will ich halt einmal sagen, dass ich die Jule auch in der Gründungsakademie kennengelernt habe. Das heißt, es ist auch ein Ort der Vernetzung und ähm, ja, um viele spannende neue Gesichter kennenzulernen äh, und halt einfach auch gegenseitig voneinander zu lernen. Ähm, Ursprünglich hat der Gedanke damit gestartet, dass ich für die Grazer Startup-Szene immer thematische Academies ähm, entwickelt habe. Das war vor ein paar Jahren noch die Crowdfunding Academy. Da hat, da hat sich quasi alles zum Thema Crowdfunding und wie starte ich meine Crowdfunding-Kampagne in fünf Wochen gedreht. Ähm, das hat, glaube ich, vier- oder fünfmal stattgefunden dann vor zwei Jahren war es dann eine Sales Academy für ein halbes Jahr im Bereich B2B in der Neukundenakquise, also wie generiere ich quasi meine Kunden per Telefon und quasi in dieser Kaltakquise? und immer dann einfach einmal gedacht, warum nicht ein bisschen größer denken und so ein Programm für ein gesamtes Jahr aufziehen und ähm, zu verschiedenen Themen, zu perfekten Fundamenten, wie du dein Business perfekt aufbauen kannst. Und aus diesem Gedanken ist dann die Gründungsakademie entstanden. Und dann ist halt leider Corona gekommen. Ursprünglich war es geplant, die Workshops physisch zu machen, dass man sich natürlich auch sieht, und ja, im März hat das dann gestartet und dann war halt quasi alles auf digital ausgerichtet und das hat halt super funktioniert, weil man natürlich noch viel, viel mehr Leute erreicht hat mit den einzelnen Workshops und ja, das war dann so ein Erfolg, auch für die Stadt Graz und es haben sehr viele, sage ich mal, zukünftige Gründerinnen und Gründer teilgenommen, aber auch natürlich Leute, die schon ihr Business gestartet haben dass man gesagt kann, passt, machen wir weiter. Und ähm, ja, da startet heuer dieses Jahr, im Februar startet schon der erste Workshop und es geht weiter. Super. Wer kann sich da anmelden und kostet das was? Das ist für all jene, die gerade am Starten sind von ihrem eigenen Business, die aber auch schon seit, sagen wir mal, eins bis fünf Jahren dabei sind. Ähm, die will ich natürlich nicht ähm, ausschließen und es ist natürlich kostenlos, also es ist ein Angebot von der Stadt Graz für Grazer Gründerinnen und Gründer und ja, es ist eigentlich ähm, wie ein Weiterbildungskatalog zu sehen für Gründer. Und das Motto von dieser Gründungsakademie, genau das möchte ich noch dazu sagen, wird halt quasi digitale Trends sein. Also wir setzen dort quasi weiter an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Spannend. Kannst du vielleicht ganz
1: kurz, Steffi, noch sagen, was, oder was auch so im letzten Jahr war, was für, was für es gegeben, dass man einfach so vielleicht sich dann noch besser vorstellen kann, was, was sind da für Themen, weil ich finde, das sind total spannende Sachen, nämlich, wenn sich das jetzt gerade jemand anhört, dann,
0: ich wollen Sie sich dann gleich eh alle <lacht> dafür anmelden, aber, ähm, ja, gerne, Themen. Um, ja, letztes Jahr, hat sich alles drum gedreht, so quasi wie baue ich das perfekte Fundament für mein Business auf. Da war quasi zum das Thema Success Mindset dabei. Das haben wir zu Jahresbeginn gespielt, so quasi wie du halt auch dein unternehmerisches Mindset perfekt für dein Unternehmen ausrichtest. Ähm, ein ganz großer Fokus war das ähm, war, war digitales Verkaufen bzw. Digital Selling. Da haben wir ganz viel gemacht im, im Facebook-Bereich. Wie kann ich die perfekten Werbeanzeigen erstellen, aber auch optimieren und wie quasi dadurch neue Kunden und Kundinnen erreichen. Ähm, ein großer Part war auch das Thema LinkedIn. Wie werde ich auf LinkedIn sichtbar? Wie nutze ich das am besten für, meinen, für meine Neukundenakquise? Ein Bereich war aber auch ähm, diese digitale Innovation und auch das gesamte Innovationsmanagement. Ähm, und äh, ja, was haben wir noch für Bereiche gehabt? Das liegt ja, schon ein, Bereich, <lacht> ja ein Bereich war noch, wie ich richtig mit Medien kommuniziere, wie ich sie richtig anspreche. Da haben wir Kooperationen auch gehabt mit Trending Topics und der Woche. Das war super, weil da war ich auch dabei. Also das ja, genau. <lacht> Kann ich wirklich
1: nur voll empfehlen. Super. Steffi, ich habe mir auch gedacht, du bist die perfekte Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, was vielleicht Startups ähm, tun sollten und was sie besser nicht tun sollten. Du hast jetzt in wirklich ja, vielen Jahren, erstens bist du selbst in der Szene aktiv, aber eben durch die Gründungsakademie und durch deine Arbeit bei der Stadt Graz, wo du Startups ja bei vielen Fragen auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden bist, um, hast du sicher viele Erfahrungen jetzt auch gemacht oder auch gesehen bei Startups, was so ein bisschen so die Do's und was ein bisschen so die Don'ts sind? Kannst du das mit uns ein bisschen so teilen, um vielleicht bestimmte Fehler zu vermeiden oder sich auch einfach ein paar knackige Tipps, sage ich jetzt mal, abzuholen, was man schon tun sollte?
0: Also ja, die letzten sieben Jahre habe ich ganz stark in dem Bereich gearbeitet und habe dann natürlich durch, durch diese unzähligen Meetings und Projekte und Programme und Zusammenarbeit mit Startups und Gründergründerinnen ganz viel erkannt, was ich halt jetzt natürlich auch für mein eigenes Business ähm, umgesetzt habe, wo ich sage, da möchte ich halt perfekt unterstützen. Und ja, so quasi die drei Doves, was mir ganz, oder was ich euch einfach mitgeben möchte, ist Nummer eins, wer die langfristige Sichtweise zu behalten über das Business. Also so quasi das abzuwägen, was ist die langfristige, was ist die kurzfristige Sichtweise. Und das ist aber auch ein Trend, der heuer ganz, ganz stark kommen wird, dass man sich... Vision für das eigene Business wirklich ähm, gut überlegen sollte, mit der man langfristig am Markt sein möchte und was eigentlich so quasi das Kernstück von deinem Business auch ausmacht. Also was ist eigentlich der Gedanke, warum du dein Unternehmen auch wirklich gestartet hast, warum möchtest du Leute unterstützen, was möchtest du ihnen wirklich weitergeben? Weil auch in stressigen Situationen kann, kann dir diese große Vision einfach enorm viel helfen, dass du halt ähm, weitermachst, weil du halt einfach immer ein größeres Bild vor Augen hast. Und da, da bitte ich halt immer je, jeden und vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, das ist ein kompletter Blödsinn, aber dass man sich auch wirklich seine Businesswerte einmal niederschreibt und auch findet, was einem in den Geschäftsbeziehungen oder generell im Geschäftsleben einfach so wichtig ist. Und da, ja, also das, das zum einen einmal und auch so quasi dieses, dieses große Why zu formulieren. Und da kann ich zum Beispiel von Simon Sinek das Buch Start with Why oder Find Your Why empfehlen, mhm. <lacht> was halt wirklich wahnsinnig helfen kann in diesem Schritt. Das wäre mal das eine. Dann der zweite Punkt, was, ähm, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde und auch immer bemerkt habe, ist eine gewisse Struktur und Ordnung im Business zu haben. Also ich sagte immer sehr sehr dazu, dass eine gute Planung ist, die halbe Miete. Das macht halt schon sehr viel aus. Und wenn man einfach, also im Businessleben ist es halt einfach wahnsinnig wichtig, dass man kein chaotisches Umfeld hat. Und man natürlich passiert sehr viel ähm, kurzfristiges auch immer. Aber ich glaube, umso besser man das für sich strukturiert und auch ähm, gut organisiert, umso leichter fällt einem halt dann auch ähm, am Markt zu bleiben und, und, und weiterzumachen. Und grundsätzlich sollte man da dieses, sollte man kein Hoffnungsmarketing betreiben, wie ich das auch immer so schön formuliere, weil ähm, Hoffnung sollte es im Business einfach nicht geben, also das sollte, also das Wort Hoffnung sollte in der Wirtschaft wirklich komplett verbannt werden und nicht einfach schauen, ja, na könnte sein, sondern dass man sich das halt wirklich, ähm, dass man sich halt wirklich gut strukturiert und gut ähm, gut aufstellt und auch sozusagen ja nicht sehr viel dem Zufall überlässt. Und ähm, Nummer drei bei den bei den Dus ähm, das ist so auch quasi meine innere Ausrichtung und ähm, was ich auch stark immer bemerkt habe, ist so quasi, dass dein Business halt wirklich dein Inneres widerspiegelt und das sieht man immer sehr gut, wenn man mit, mit Leuten redet, dass, dass man so sozusagen auch den Umgang und die persönliche Einstellung von einem halt immer sehr stark auch im Business-Auftritt merkt. Und da will ich zum Beispiel halt einfach nur Beispiel nennen. Wer kauft zum Beispiel schon gerne von jemandem, der halb krank vor dir sitzt und wo du merkst, der ist total am Ende mit dem Körper, mit der Leistung. Da, da geht nichts weiter. Ähm, wie solltest du quasi dann halt auch zudem auch ein gewisses Vertrauen aufbauen? Und das ist halt quasi auch, die, die gesamten Vibes, was du mit deinem Business auch vermittelst ähm, und auch das gesamte Energiesystem, was dahinter steckt. Und ich glaube, das erkennt man in den leidenschaftlichen Unternehmen immer sehr stark, wie sie auftreten und ja, was so ihr tiefer, ihre tiefere Vision auch ist. Und das spiegelt sich einfach im Außen wahnsinnig. Danke. Gibt es auch noch Dinge, wo du sagst, das sollte man eher vermeiden? Oder das hast du so gesehen in deiner Erfahrung? Das wäre eher besser nicht zu tun. Hin und wieder begegnet man natürlich Leuten, die extrem Feedback-resistent sind. nicht <ist nett> ausgedrückt. <lacht> ja. Die wollen einfach. Äh, die wollen natürlich ähm, super gut performen und super gut mitspielen. Aber egal, was du ihnen für Feedback hinterlässt, wie sie es vielleicht noch besser machen könnten oder hm, da solltest du vielleicht ein bisschen hinschauen, ähm, gibt es keine andere Lösung als ihre Lösung. Und die wissen natürlich auch immer alles besser und testen kommt auch überhaupt nicht in Frage. Und da kann es halt dann schon vorkommen, dass dieser Product-Market-Fit nicht getroffen wird. Das heißt, ich gehe einfach raus mit meinem mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung und ich, sage mal, achte halt überhaupt nicht drauf, braucht es der Markt auch wirklich, sind es auch wirklich die Bedürfnisse von von Kunden und äh, das, das ziehe ich halt auf Biegen und Brechen durch. Das wäre mal ein Don't, ähm, ein zweites Don't, was ich auch sehr oft gesehen habe, ist dieses typische Bauchladenprinzip, das heißt, wenn man jemanden fragt, ja cool, was machst denn du denn da eigentlich, dass man sagt, Bam, 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 bam. Und äh, da man schon 20 Dinge aufgelistet. Und man hat dann eigentlich auch keinen Plan, was die Person wirklich macht. Oder sie können es dir auch gar nicht oft erklären, weil es einfach schon so viele Dinge sind, also wo dann auch der Fokus fehlt. Mhm. Und also dass man halt immer versucht, alles anzubieten und natürlich auch für jeden. Und da, da sagt man ja auch oft immer so, wenn du quasi für alle da draußen etwas anbieten willst, dann bietest du das, das für quasi für nicht. Und ähm, ein Punkt, oder beziehungsweise der dritte Punkt, der mir auch ähm, stark oft auffallt ist, und vielleicht Jule erkennst du das auch, dieses, gewisse Leute haben immer dieses, ähm, so eine Salesie. Eigenschaft, also die wollen dir auf biegen und brechen, das Produkt verkaufen oder anbieten, sind dann vielleicht sogar oft böse, wenn du es nicht brauchst oder nicht willst und ähm, dieser, dieser aggressive Verkaufsmechanismus ist halt wirklich nicht dienlich und ich finde Quasi dieses Gefühl hat sicher jeder schon einmal gehabt, wenn er, wenn er was kaufen möchte oder wenn er was braucht und wenn man dann halt einfach nur überrumpelt wird und dass man dann halt einfach kein gutes Gefühl mehr zu dem hat und das vermittelt mir dann einfach oft so dieses Gefühl, dass so quasi das, das Vertriebsthema und das Sales-Thema unter einem schlechten Stern steht. Keiner will sich dann noch quasi über, über Sales ähm, austauschen, wenn man sagt, das ist so ein Typ typischer Verkäufer oder typische Verkäuferin und ich finde gerade der Sales-Bereich ist eigentlich einer der coolsten Dinge im Business selber, weil das ist, das hat so viel mit Energieaustausch zu tun, du kannst dein Gegenüber halt wirklich total kennenlernen, du kannst von dem lernen, was braucht, was braucht er auch wirklich, du kannst einen Beziehungsaufbau starten und auch dieses Vertrauen gewinnen und das Einverständnis einfach einholen, dass du jemandem mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung auch wirklich helfen kannst. Und das kann so viel Schönes sein, wenn man das halt einmal begriffen hat und nicht gleich einmal mit, mit diesen aggressiven Verhalten oft reinfährt. Danke, das sind echt coole Tipps gewesen. Da hast du vollkommen recht. Und ich
1: sage immer, Menschen kaufen von Menschen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, du wird jetzt irgendwas aufgezwungen, dass du irgendwas kaufst, dann ist das total abstoßend. Aber wenn ich jetzt Total. das Gefühl habe, jemand kann mir wirklich eine gute Lösung für ein Problem, zum Beispiel, das ich habe, anbieten, dann ist das eh klar, dann möchte ich das eh kaufen, ja, aber nicht von irgendwelchen solchen schleimigen ähm, Maklertypen. Das ist mhm. ja vollkommen das ist eher
0: abstoßend. Ja. Und vor allem auch jetzt, wir leben halt wirklich in so einer Automatisierungswelt und Sales wird oft einfach nur mehr auf. Ähm, Automatisierung quasi hingetrimmt, wie kann ich die beste Facebook-Anzeige generieren und aufsetzen und wie kann ich meinen kompletten Sales-Prozess optimieren und im Grunde genommen geht es aber um den Menschen dahinter und ich finde, das ist das auch, was ich bei den Do's gesagt habe, auf diese langfristige Sichtweise wieder ein bisschen mehr hinzuspitzen, dass dahinter halt ein Mensch steht, der ist wie du und wie ich und ähm, dass man das halt wieder ein bisschen mehr in den oder ja, dass man das halt wieder auch in den Vordergrund stellt. Mhm.
1: Und auch diese Beziehungsebene, oder? Es ist zwar Business, aber es ist ja dann doch, wenn es authentisch ist, wenn ja, wenn da irgendwie eine gewisse Beziehung da ist, also zum Beispiel jetzt auch gerade. Steffi, du bist ja selbst auch Coach. Ich würde jetzt zum Beispiel nie zum Coach gehen, weil ich das Gefühl habe, der will mir jetzt unbedingt Programm verkaufen mhm. und jetzt diese drei Steps zum erfüllten Leben oder so. Mhm. Sondern das ist ja dann jemand, gerade jetzt in dem Bereich zum Beispiel auch, schaue ich mir ganz genau an, zu wem ich da gehen möchte. Das mhm. muss dann jemand sein, der mir sympathisch ist oder jetzt auch in anderen Bereichen. Ähm, ja, also das... Das ist Bin nicht nur für Selbstständige, aber jetzt auch, ich möchte auch zu einem Arzt gehen, der mir sympathisch ist, oder zu einer Ärztin oder so, nicht zu jemandem. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und darf man wirklich nicht außer Acht lassen, diese Beziehungsebene und Sympathieebene auch. Also. Ja, das ist für
0: mich eher eines der wichtigsten Dinge, weil du, ja, du, es ist dieser Austausch, was da halt stattfindet, du bezahlst etwas und du kriegst was im Gegenzug das kannst du dir halt frei aussuchen und mittlerweile gibt es ja schon wirklich sehr viele ähm, Unternehmen, die das Ähnliche, die das Gleiche machen, aber auch in der Unternehmensberatungsschiene, es gibt so viele Coaches und du kannst dir da halt wirklich deinen persönlichen Favoriten halt wirklich selber aussuchen, wo du sagst, mit dem hast du ein gutes Gefühl und, ja, und wie du sagst, dieses Authentische und ist, halt, ist halt wirklich wahnsinnig wichtig und für mich auch ein großer, eine große Komponente. Ja. Steffen, ein anderes Thema, über das ich
1: noch gerne mit dir sprechen würde, ist so dieses, ich glaube jetzt auch, gerade am Anfang vom, vom Jahr, ist, ist das natürlich bei vielen immer noch mehr so, in Gedanken so dieses fit zu sein, ähm, zu sagen neujahrsversätze und so weiter, man, man möchte sich mehr bewegen oder man möchte gesünder sich ähm, ernähren oder was auch immer. Und was ich von dir halt auch weiß, so dass, dass finde ich das auch ganz wichtig ist so dieses Zusammenspiel von Body, Mind und Soul und das glaube ich auch so ein ganzheitlicher Blick. Und ich habe auf deinem ich stalke meine Gäste immer, bevor ich okay. irgendwie das mache. <lacht> Und ich habe auf deinem Instagram-Profil was ganz Nettes gefunden, was mich sehr angesprochen hat. Und zwar hast du da stehen gehabt unter einem Post Entrepreneur's Mind, Athlete's Body, Spiritual Soul, this is what I wish for and this is what I work for. Und da wollte ich dich fragen, ob du uns das kurz erklären kannst, warum dir das so wichtig ist und wie das sich gegenseitig beeinflusst, eben Körper, Geist und Seele. Jetzt natürlich im Privaten ist ja sowieso klar, aber auch natürlich jetzt auf Performance bezogen oder im Berufsleben, wie, mhm. da, ja, wie man das eine gesunde, eine gesunde Balance, falls es das, das gibt, <lacht> erreichen kann.
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist ja unser Körper unsere Hülle und quasi... Ich, sage, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Auto. Wenn du dem Auto keinen Benzin gibst, dann fährt es nicht mehr. Und genauso sehe ich auch den, den Körper. Also das ist so quasi deine Hülle und du musst wirklich gut drauf schauen, weil der bringt dich von A nach B. Und ich bin da vor mehreren Jahren auf das Thema Biohacking gestoßen. So quasi, das bedeutet, wie du deine eigene Biologie bzw. deinen eigenen Körper auch kennenlernen kannst und dass du ihn auch so gut verstehst, dass du ihn ständig optimierst und einfach weißt, was tut meinem Körper gut, was nicht. Und das ist natürlich für jeden individuell. Also ich bin ein Verfechter von das hat bei mir geholfen, das hilft auch dir und das ist sowieso die einzige Lösung, sondern es Gibt da halt diesen ganzheitlichen Ansatz und den versuche ich gerade auf diesem Body, Mind und Soul-Thema halt stark zu verfolgen. Also alles, was mir gut tut, heißt nicht, dass es dir auch gut tut. Und man sollte halt wirklich viel mehr wieder lernen, auf den eigenen Körper zu hören. Und meine große Vision ist es da einfach, oder mein Antrieb ist es einfach, die beste Version von mir selber zu werden und mich halt ständig zu verbessern und diese Leistungsfähigkeit, sei es jetzt im Privaten, aber auch im im Business Bereich, immer zu verbessern und halt das Bestmögliche zu tun. Und das gliedert sich natürlich dann halt in verschiedenen Bereichen. Also ähm, es gibt zum Beispiel Deine Stimmung ist wahnsinnig wichtig. Ähm, alles, wie du, wie du auftrittst in der Öffentlichkeit, wie du mit deinem Umfeld auch umgehst. Hast du eine positive Lebenseinstellung? Bist du dankbar für das, was du hast oder für alles, was noch kommen wird? Ähm, wie holst du dir quasi auch deine... Also das ist jetzt quasi ein kleines Thema in, in den Bereich der Hormone und dieser gesamten... Hormontätigkeit, was das spielt, dass wir uns halt oft viel zu sehr von unserem Handy ablenken lassen und halt immer diese Bestätigung brauchen, kriegen wir ein Like, kriegen wir eine Nachricht und auf Social Media dieses stundenlange Verweilen. Diese ganzen Belohnungseffekte kannst du dir halt auch über Umwege holen und über natürliche Art und Weisen und deshalb immer halt einfach die letzten Jahre sehr gut antrainiert, also wenn ich zum Beispiel laufen gehe, das ist dann natürlich auch die Bewegung und der Sport, ähm, ist das für mich einfach eine wahnsinnige Belohnung, wenn ich, wenn ich so ein zufriedenes Ergebnis auch mit mir selber habe, dass ich mich jetzt bewegt habe, dass ich etwas Gesundes in meinem Leben getan habe und ja, also auch diese, diese Bewegung ist mir halt wahnsinnig wichtig und man weiß oft gar nicht, wozu der Körper im, ja, im, im Stande ist und was er alles leisten kann. Dann ist natürlich auch Konzentration wahnsinnig wichtig und da empfehle ich wirklich jeden auch so quasi einmal ein bisschen in diese Meditationsschiene einzutauchen. Ich verwende da jeden Tag mein, mein App, das heißt Calm. Das mhm. sind so 10-minütige, geführte Meditationen, aber auch... Uh, Folge an gewisse Musikfrequenzen, um in gewissen Stimmungen zu kommen, gerade beim Arbeiten oder so, um einen gewissen Fokus zu haben. Ein ganz, ganz großes Thema, was ganz viele immer vergessen, ist die richtige Re Regeneration. Uh, und da habe ich letztes Mal so einen richtig coolen, einen coolen Beitrag, ich glaube, es war auch ein Podcast gehört, zum Thema, so quasi, was einen High-Performer eigentlich ausmacht. Und das hat nichts zu tun mit stundenlanges Arbeiten und Hustle, 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 sondern dass du halt auch wirklich richtig regenerierst. Ähm, denn nur so kannst du high performen. Also wenn du immer wieder deine stressigen Momente, und du bist eigentlich schon körperlich am Ende, wenn du das immer übertauchst, dann nimmst du das quasi immer in den nächsten Tag mit, und wieder in den nächsten Tag, und du fährst quasi immer nur mit 70%. Prozent. Und warum nicht mit 100 Prozent, wenn du halt auch quasi deinem Körper die Ruhe und auch Pausen gönnst und halt wirklich auf den Körper hörst, was er halt auch braucht. Und das ist natürlich aber auch auf, auf die Ernährung zu beziehen. Also finden finde, wir leben aktuell sowieso in einer... Welt, wo uns quasi alles zur Verfügung steht, also schon allein der Gang in den Supermarkt, du kannst dir wirklich alles kaufen und ähm, man sollte halt einfach wieder darauf hören, was man auch wirklich verträ was man verträgt und was nicht, was tut dem Körper gut und das habe ich die letzten zwei Jahre wahnsinnig gelernt, also wenn ich, wenn ich heute zu irgendetwas greife, was meinem Körper nicht gut tut, dann kriege ich sofort die die Reaktionen und dem vertraue ich halt sehr stark.
1: Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, weil ich glaube, es ist für viele oft wirklich schwierig oder ich kann es mir selber sagen, ähm, so dieses reinzuhören, was jetzt im Körper gut tut, welche Lebensmittel oder was auch nicht, ähm, das ist gar nicht so einfach <lacht> oder sind irgendwie auch verlernt hat, weil man oft nach ähm, Geschmack geht oder was schmeckt mir und vielleicht auch weniger mit ja nach, was, was tut mir gut oder was könnte mir gut tun, weil man das irgendwie verlernt hat oder weil es auch so ein überreiches Angebot gibt von vielen Dingen, die natürlich nicht gut sind, für Weizen und für Zucker. Das heißt, mein Gehirn sagt mir zwar, das wäre jetzt vielleicht nicht so gut, den Krapfen zu essen, aber mein Gusto sagt nur noch, schaut aber schon ganz gut aus. Wie, wie hast du das gelernt, auf deinen Körper zu hören und wo, woran erkennst du, dass dir was gut tut oder dass dir was jetzt zum Beispiel weniger gut tut?
0: Also zu deiner Frage, wie ich das gelernt habe. Der Körper ist quasi wirklich die letzte Instanz, der dir oft aufzeigt, ob es jetzt... Ähm, ja, wie soll das? Also der Körper ist quasi die letzte Instanz, der dir wirklich das aufzeigt, ob du was vertragst oder nicht, ob es gut für ihn ist oder nicht. Und bei mir war das ein ganz starkes Thema mit auch Unverträglichkeiten. Also bei mir zeigt sich das stark am Hautbild am Ausschlag, ich kriege, ähm, ich kenne da jetzt nur das englische Wort, Brain Fog, ich weiß nicht, ob du das so sagst, einfach so ja. schwummrige Gedanken, mhm. Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsabfall und ich kann mich halt wirklich, wirklich schlecht konzentrieren. Ganz stark habe ich das bemerkt beim Thema Zucker. Also ich war ja quasi die Naschkatze hoch 10 ich habe nicht nur ein Stück Schokolade gegessen, ich habe das ganze Naschkastel danach ausgeräumt, äh, nachdem die Tafel Schokolade weg war. Und habe mir dann halt, also für kurze Zeit danach, hat man ja einen unglaublichen ähm, Blutzuckeranstieg, ähm, der dir halt signalisiert, du hast jetzt ja super viel Power und Antrieb, aber der fällt halt nach kurzer Zeit wieder ab. Und ich habe da halt, mir dann, also der Tag war für mich gelaufen, ich habe mich nicht konzentrieren können und das war halt für mich auch so ein Zeichen, wo ich gesagt habe, stopp, da musst du jetzt wirklich was ändern und vor drei Jahren habe ich dann komplett den Zucker aus meiner Ernährung gestrichen, das ist zum Beispiel so ein Thema und ähm, ich bin auch kein Fan von stark verarbeiteten Lebensmitteln, also umso natürlicher ein Lebensmittel ist, umso besser tut es mir und auch meinem Körper gut, und das sieht man dann halt immer ganz klar an der Zutatenliste, wenn man sich Produkte aus dem Supermarkt holt, umso länger die Zutatenlisten sind, umso mehr oder umso stärker sind sie natürlich halt auch verarbeitet, also einfach da auch mal, da gebe ich immer den Tipp mit, einfach einmal das Produkt umdrehen, was man sich kaufen möchte und einfach einmal die Zutatenliste anschauen und da wird man dann eigentlich oft schon einmal ein bisschen sensibilisiert für das Thema und kann man sich gut schützen. Danke.
1: Ja, du hast das jetzt gerade auch gesagt mit dem Zucker, dass du also rigoros auf Zucker verzichtest seit drei Jahren. Wie hat das ja. bei dir angefangen? Ich weiß, du hast ja da damals mit deiner Freundin, glaube ich, eine Challenge oder so gemacht. Erzählst uns darüber und das bringt uns dann auch schon zu deinem neuesten, coolen Projekt, über das wir natürlich auch gerne dann erfahren möchten.
0: Also das gestartet hat das Ganze halt wirklich auf kompletter Spaßbasis. Ich habe mit einer Freundin herumgescherzt, dass wir zu Weihnachten gerne Bauchmuskeln, also Apps unter dem Weihnachtsbaum haben wollen. Und dann haben wir halt wirklich herumgescherzt, wie schaffen wir das innerhalb von drei Monaten? Und dann sind wir so quasi wirklich von diesem Apps-Thema, also der Name... Absolutely ist einmal gestanden und haben uns gedacht, wie schafft man in drei Monaten Apps zu haben, das ist unmöglich. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir halt wirklich auf den Zucker und auf das ganze Naschen verzichten. Und dann auf einmal ist so diese Idee geboren gewesen mit, absolutely sugar free, das wird es werden. Und wir haben uns dann einfach gedacht, passt statt meine Challenge machen wir es nicht alleine, versuchen wir auch andere Leute zu motivieren, drei Monate lang auf Zucker zu verzichten und innerhalb von kürzester Zeit waren, waren quasi 90 Teilnehmer mit an Bord, die gesagt haben, passt, das, das, das machen wir jetzt bis zur Weihnachtszeit. Und dann haben wir uns halt echt gedacht, und so halt die Frage gestellt, okay, ähm, anscheinend ist das auch ein Thema, das auch viele andere interessiert, nicht nur uns. Und aus dieser Intention heraus haben wir dann unsere Community absolutely Sugar-Free ins Leben gerufen, wo wir wirklich zu einem bewussten Umgang mit dem Thema Zucker anregen, also nicht, nur die zuckerfreie, also nicht nur die zuckerfreie Ernährung ist im Vordergrund, sondern auch das zuckerfreie Bewusstsein, also auch deine Gewohnheiten, was im Hintergrund mitspielen und wie du das langfristig verändern kannst. Ja, und das haben wir jetzt quasi drei Jahre lang ähm, gerne für unsere Community ähm, veranstaltet, geben ihnen super leckere, einfache, zuckerfreie Rezepte mit, aber auch ganz viel im Bereich Mindset, Gewohnheiten und Tipps zu Zucker. Und heuer findet unser erster Online-Kurs statt, der vier Wochen lang dauert, startet am 11. Jänner und Geht vier Wochen lang und es ist ein Schritt-für-Schritt-Fahrplan, wie man quasi einen bewussten Umgang mit Zucker lernen kann.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf, oder wenn diese wenn diese Episode ausgestrahlt wird, dann habe ich hoffentlich schon drei erfolgreiche oder vier erfolgreiche Tage hinter mir. Achso, bin ich bin immer sehr gespannt. Ja, ich, ich hoffe. Die erste Woche geht wahrscheinlich noch.
0: Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich freue mich schon drauf. Kann man sich dann noch dafür anmelden? Ja, natürlich. Also wir haben... Wir haben gesagt, das sind jetzt nur ein paar Tage, die man im Verzug ist. Also die Challenge startet mit 11. Jänner. Und ähm, jeder, der sich noch dazu anmelden will, ist natürlich herzlich willkommen. Ja, und wenn ich bin, ich bin die Woche jetzt auch gerade dabei, noch einen Blogbeitrag zu verfassen zum Thema Biohacking und wie man die beste Version von sich selber werden kann mit dem Fokus auf das Thema Dopamin. Picks, dann kannst du gerne bei meinem Blog, auf meiner Blogseite www.imstef.com vorbeischauen und vielleicht ist ja auch das eine oder andere für dich dabei.
1: Super, danke. Ich werde mir das auch gleich durchlesen. Ja, Stef, jetzt haben wir schon einiges gesprochen über wirklich, ja, du machst ja auch sehr viele coole Dinge und unter anderem hast du dich jetzt ja auch den Schritt gewagt, selbst in die Selbstständigkeit, was ich auch cool finde, weil du hast schon... Ich würde ich mir sagen, einen sehr coolen Job gehabt und mhm. hast trotzdem aber gesagt, na, eigentlich ähm, jetzt so, du, du verlasst dieses doch sehr sichere Umfeld und ähm, verwirklichst deinen Traum als Coach und ja, da wollte ich dich einfach noch fragen, ob du ähm, uns darüber auch noch ein bisschen erzählen kannst, so zum Abschluss.
0: Also mein eigenes Business zu starten war gar kein leichtes Thema für mich, das habe ich mal jahrelang vorgenommen und da haben ganz viele Hürden und innere Blockaden in mir gearbeitet, aber schlussendlich habe ich den Mut dann wirklich gefasst und diese Entscheidung getroffen, diese Selbstverwirklichung wirklich zu starten und das das ist auch genau das Thema, worüber ich in meinem Coaching auch mit Leuten zusammenarbeite. Also ich weiß ganz genau, wie es Leuten geht, die während einem Vollzeitjob, während ihrer Angestelltenzeit eine Idee mit sich mittragen, eine Vision in sich tragen, vielleicht auch nebenbei schon, sagen wir mal, arbeiten daran. Ich, ich verwende immer gern den Begriff Side Hustle. Und ähm, ja, einfach nie. Die Idee verlieren bzw. die Freude daran, das natürlich auch mitzuteilen, aber halt es fehlt immer wieder dieser letzte finale Schritt, dass man sagt, so ich komme jetzt auch wirklich in die Umsetzung und ich habe dir wirklich all meinen Mut gebraucht und die letzten zwei Jahre auch wirklich wirklich viel daran gearbeitet, dass ich mein eigenes Online-Coaching-Business starte und in diesem Coaching möchte ich genau solche Leute auch ansprechen, die während, ihrer, während ihres Jobs, während ihrer Angestelltenzeit schon konkret eine Vision verfolgen, eine Idee haben und die quasi wirklich noch den letzten Schritt brauchen, damit sie da wirklich in die Umsetzung kommen. Und da habe ich quasi ein Programm drumherum aufgebaut, was halt sehr individuell ähm, für diese Leute gemacht ist. Das klingt toll. Wenn man jetzt sagt, man hätte
1: gerne ein Coaching mit dir, wo findet man dich dann? Auch bei deinem Blog? Ist das, hängt das
0: zusammen? oder? Genau, also ähm, zum einen findet man mich auf meiner Seite www.imsteph.com, aber hauptsächlich bin ich auf Instagram, aber bin natürlich auch auf LinkedIn und auf Facebook zu erreichen.
1: Das heißt, man kann mich einfach direkt anschreiben und dann mit genau. seinem Anliegen kommen. Super. Genau. Sehr cool. Ja, Steffi, wahnsinnig. Es es gibt aber so viele Themen, über die ich mit dir sprechen könnte. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal gut einiges abgedeckt und kommen jetzt auch schon zum Abschluss vom Gespräch. Aber was mich jetzt noch interessieren wird, das frage ich jetzt öfters am Ende von Lunch Break Stories oder von so einer Episode. Und zwar, ob du ein Lieblingszitat hast und wenn ja, natürlich welches. Und ob es ein Buch gibt, wo du sagst, das war so gut, das hat mich so inspiriert oder mein Leben verändert. Das würde ich auch gerne weiterempfehlen.
0: Mhm. Ähm, bei meinem Zitat sage ich immer gerne bereit sein ist kein Gefühl bereit sein ist eine Entscheidung weil das wirklich in deiner Macht steht für was du dich entscheidest und ob du dich entscheidest weil auch keine Entscheidung ist auch oft eine Entscheidung mhm. und mein Lieblingsbuch was mittlerweile zu meiner Bibel geworden ist, ist Atomic Habits von James Clear. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und auch zum Beispiel unser Online-Kurs bei Absolutely Sugar Free ist durch diese Gewohnheiten, die man sich langfristig im Leben etablieren kann, kommt ganz stark aus diesem Buch. Mhm. finde ich cool, dass du das sagst. bin schon gespannt,
1: ich habe es nämlich erst diese Woche bestellt. Ja, und du wirst das lieben. ich bin echt schon gespannt, weil es irgendwie so auch, glaube ich, gestanden ist im Untertitel irgendwie so mit kleinen Schritten irgendwie mhm. so zur so größeren Veränderung. und das ist irgendwie auch so was, was ich schon ganz oft gehört habe. so dieses kleine mhm. Veränderungen überall mehrere Jahre führen zu großen Ergebnissen. Man unterschätzt oft, was man in zehn Jahren schaffen kann, aber man überschätzt oft, was man in einem Jahr schafft. Also wir sind oft so kurzfristig, glaube ich, ausgerichtet und denken uns, in einem Jahr habe ich 30 Kilo mhm. weniger und mhm. keine Ahnung, eine Million. Ähm, aber wenn man das dann ein bisschen sich da ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, auch nimmt und dafür kleine Dinge und dafür konsequent sein verändert. Also bin ich schon gespannt. Also cool, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich freue mich schon auf dieses Buch.
0: Ja, es ist echt der Wahnsinn. Also es geht ja darum, dass man ein Prozent jeden Tag versucht, besser zu sein. Und das ist halt einfach ein Prozess und man sollte halt auch Geduld haben, ehe, wie du schon angesprochen hast, die langfristige Sichtweise in den Vordergrund rücken und. Da bin ich halt einfach immer auch ein Fan von diesem Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Also es passiert nichts von heute auf morgen. Es, man verliert keine 10 Kilo von heute auf morgen. Man kann kein Business von heute auf morgen starten. Es ist halt alles ein Prozess und den Prozess gilt halt zu genießen. Mhm. Das ist cool. Das
1: sind schöne Abschlussworte, also genießt den Prozess. Ja. Danke, liebe Steffi, für das tolle Gespräch mit dir und für die coolen Inputs und Infos, die du uns gegeben hast. Vielen Dank.
0: Danke, Jule, fürs Interview.
1: Ja, mein Standardsatz, das war es leider schon wieder, aber das muss ja wirklich sagen: bei den meisten Interviews könnten wir, finde ich, doch noch länger zuhören, zumindest geht es mir so. Ja, wie gesagt, ich habe euch alles verlinkt in den Shownotes, das heißt, ihr könnt mitmachen bei der Zuckerfreien Challenge, ihr könnt die Steffi buchen für ein Coaching, ihr könnt die Gründungsakademie mal abchecken, wenn ihr aus der Grazer Gegend kommt und schauen, was da alles angeboten wird. Also ich hoffe, dieses Interview war wirklich hilfreich für euch und eben schaut euch auch diesen Artikel an über Biohacking, ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, den man dann auch eben auf dem Blog von der Steffi findet. Ich finde das wirklich total spannend, so dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und wie sich das gegenseitig auch beeinflusst. Wirklich total spannend. Ich möchte jetzt auch ganz kurz ein bisschen Marktschreierei in eigener Sache betätigen. Und zwar habe ich Anfang der Woche erfahren von einer lieben Freundin, dass es von E3 einen Podcastpreis gibt, den es zu gewinnen gibt. Und da kann man abstimmen und da würde ich euch wirklich, wirklich von Herzen bitten, dass ihr für mich abstimmt. Ich habe euch das auch zu verdanken, dass ich im Herbst den Steirerinnen-Award 2020 in der Kategorie Die Macherin bekommen habe. Das habe ich wirklich den vielen Votes und Stimmen von euch zu verdanken und so traue ich mich auch jetzt wieder das Unmögliche zu äh, erbitten und erfragen von euch. Es werden viele tolle, große Podcasts mitmachen. Ich bin da eher so wieder mal der Underdog, aber vielleicht könnt ihr trotzdem für mich abstimmen. Man muss einfach nur den Podcast-Namen angeben. Das ist ein Formular. Es dauert ein paar Minuten. Seine E-Mail-Adresse muss man angeben und die dann auch bestätigen und das war es dann eigentlich auch schon. Wenn man mehrere E-Mail-Adressen hat, no, dann super, dann könnte man zum Beispiel öfters abstimmen. Das wäre wahnsinnig toll, wenn ihr das machen würdet für mich. Es wird natürlich helfen, dass dieser Podcast öfters gesehen und gehört wird. Vielen Dank, wenn ihr das macht. Ich werde euch den Link dafür natürlich auch in den Show Notes verlinken und bitte, bitte weitersagen und macht es mir wirklich eine Riesenfreude damit, wenn ihr für mich abstimmt oder wenn ihr das dann auch teilt auf Social Media und sagt, hey, ich habe für die Julia abgestimmt oder ich habe für Lunch Break Stories abgestimmt. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt es mir gerne auch schreiben. Der Redaktionsplan steht eigentlich schon mal bis April. Es werden viele tolle Gründerinnen auch dieses Semester oder dieses Jahr auf euch aufwarten. Aber falls ihr jemanden noch gerne nominieren würdet als Gast in meinem Podcast oder wenn ihr auch etwas wisst über Sponsoren, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bitte einfach bei mir melden. Einfach eine E-Mail an info at ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört. Und wir werden uns in zwei Wochen wieder hören in dem nächsten Interview. Bis dorthin, alles Liebe und Tschüss.